0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。工作这基本上是非常痛苦实际效果来看的话，其实并不能达到完全的这种效果。嗯、你有没有考虑过为什么没拿到投资？
1: 本期我们主要探讨了以下几个问题：机器代替人工在市场上的应用空间有多大？什么是推动制造业自动化的关键因素？如何推动机器人行业如何实现产业的标准化？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊，有请出今天的投资人和创业者，今天投资人是来自于野牧草投资的邓都。Hello， 你好，邓都。啊，大家好。
1: 今日投资人邓都，杭州盐木草投资管理有限公司投资总监，金融行业八年经验，投资案例包括新景科技、锐利科技、甘草医生等多个 VC 阶段投资
0: 。我们有请今天的创业者，今天创业者是来自于莫工，呃，莫工张华。h e 你好，张华。好，大家好
1: 。今日创业者张华。浙江大学动力工程及工程热物理博士后，浙江省新世纪“幺五幺”人才工程第三层次人选，先后主持科技部创新基金项目一项、省部级项目两项、厅局级项目五项，作为主要起草人参与国家行业标准制定两项，作为核心团队成员参加国家自然科学基金数控一代项目。发表学术论文十五篇，其中 SCI、EI 收录六篇，授权发明专利五项，授权实用新型专利八项，软件著作权登记二十项
0: 。他们给你这名字取的“多自由度运动控制系统及机器换人解决方案”，呃，这名字反正一听呢肯定是听不懂的啊，<笑>但是简单点来说是很容易懂的。嗯，就是。我们所谓的工业四点零，就是把人换成机器人，
2: 嗯，对，对的
0: 。大家不要想到那个，就是跟我们那个小时候想的动画片一样，说哎，一群像人一样的机器人站在流水线旁边，不是那样的啊。对对对,对因为所有的我们其实啊，今天我们看到洗衣机也是个机器人，对，对，洗衣机就代替了你的手，它不用长成长成人的的这样子嘛。对对，是的。所以就是一个个的机械手臂啊，一个个的就是我们自己的那个就是传送带啊等等，是，包括像。头对于产品的确定啊等等，这些都是机器人。这这是一整套系统，一整套的系统就是，就我们称之为机器换人。那在这个过程当中呢？其实有人工智能，但是最主要的还是标准化的设置、嗯。标准化设置就是你需要在这个时候做什么，什么标准，你需要下一步做什么、嗯。它其实是输入指令的。对，是。那既然输入指令呢，其实就需要一个大脑。对对,对，有一个大脑。那今天张华他们这个项目就是来做这个大脑的。对我刚开始也认为，我说，哎，那我们普通连一个电脑不就行了吗？对吧？是是但是这当中可能就会不一样。比如说在这当中，它不需要显卡，对吧？它那个显卡就很小，因为它不需要显示出来是什么。没错没错。它可能 CPU 要求的就跟那不一样。一样对吧？对对，它它的内存可能不需,、哎、存不需要那么大，不需要那么大，不需要那么大，对。对，就这些，但是有可能有些行业又需要很大，因为有些行业是专门做图像的，假设是这样的是是没错，是。对，所以就这些不一样，它就得根据那个具体的场景重新组装合适的 CPU、合适的这个显卡啊，对对等等，合适的内存啊等等这些就加一块然后做一台新的专门给具体的这个行业使用。对，这是他们第一个要做的事情。对，第二个要做的事情呢，就是大脑既然做了。他就想去给那些企业一些具体的解决方案，就什么意思？就是我刚才讲的说，说纺织企业需要的大脑，其实就跟比如说那个呃三 C 产品是不一样的，不一样是吧？那那这其实是对于行业的理解。我作为一个。改变这个行业的服务者，我来告诉传统企业说你该怎么做，是的，是吧？所以一边是硬件，一边是软件。硬件呢是那个主机，软件呢就是告诉他该怎么做的这项服务，是这意思吧？对，没错。对，目前他主要跟两个就是算是合作对象合作吧，一个是在行业当中专门去承包工程的，对，对他整个一揽子方案拿下来之后，集成方集成方案拿下之后，那木工这个项目就算当中的一个环节。对，然后另外一个呢，他是希望直接跟产业合作 对， 尤其是在江浙江浙当然不是指浙江 了， 我指的是在江苏、浙 江， 对， 传统制造企业比较发 达， 尤其是像纺织类目等等这些比较发达的地 方， 其实是可以有找到机会 说， 对我来跟你们合 作， 包括在昆山这些三 C 产品也很 多， 对， 这些都是可以去考虑的啊。接下 来， 投资人和崔磊将对项目的细节展开提 问， 刀光剑影中涌动着怎样的商业智 慧？ 短兵相接里蕴含着怎样的创业之 道？ 投资人的发 问， 创业者能顺利接招 吗？
3: 可能我作为投资人哈，可能会知道一些啊、哦，嗯，那还是想替您介绍一下您对这个行业的理解，嗯，就是目前打个比方，呃，您现在认为这个市场空间，就您做这块、嗯、市场空间到底有多大、嗯？然后包括竞争对手情况啊、嗯呃，就是因为您现在虽然您在做这一块东西啊，但是可能也有比,、嗯、比你做的更早的，对吧？嗯、做的更更更大的，因为这个也不算是、嗯、呃算是新兴产业，但是也还发展速度起步还是有一段时间了嘛，嗯啊、呃，您介绍一下，一个是市场空间和竞争对手情况，嗯，简单了解一下
2: ，因为市场空间的话呢，这个是会伴随。的智能制造往前走，对它的这个量级是放大了这个极速，我我目前呃没有办法用一个数据数据来表达就增长速度比较但它这个增长的速度每年都是我、嗯、我们可能生活当中都能感受得到的这样的一种变化，已经超出我们的想象了。对对,对。所以呢，我们的这个呃又是站在这个行业的这个相当于系统端，嗯，它是要发指令给给 driver 让它去做怎么样的一个合理的运动的。对。那么我们认为我们是有结合一些产业，结合一些行业。我们是有一些呃市场的一个呃比较大的一个增长空间的，嗯嗯。然后呢，就是呃，目前的竞争对手的话呢，其实我们还是围绕着一些行业来比拟一些竞争对手 okay, okay,、啊。那我理,我理解，对，我们要在行业里面深挖， okay, 做一些解决方案。那您现在
3: ，那我了解一下，您现在目前主要深挖的几个行业是哪几个行业啊？啊，
2: 一个就是纺织，纺织行业，纺织行,业纺织行业。OK， 嗯、啊，然后包装行业，包装行业啊。然后还有一个细分行业的话，就是呃，它可以是纺织行业，也可以算是我们民用产品的这个牙刷的这个一个自备的一个设备 okay, 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 对啊。OK，、嗯、这是
0: 纺织行业，嗯
2: 、算是有点搭边吧，算是一个大行<笑>牙膏跟纺织行业刷牙刷哦，牙刷,牙刷,牙刷,、啊牙刷啊、我以为我以为,对对我以为牙膏，跟纺织行业
0: 搭什么边、啊？<笑>对,对,对对对，是是牙刷就是做那毛的，是吗？对对对,对
3: 、啊、，OK OK， 高速的。呃、那么目前因刚才听您介绍，就是你们的业务模式、嗯、包括从 B 端走，嗯、就是跟大的集成商来合作，完、嗯、包括 To C 的、嗯，你们通过这个跟工业的这个厂商直接联系，帮他们做做解决方案，相当于对吧？是是。那目前您刚刚讲到从 B 端这块。块是业务量比较大，目前啊
2: ，主要跟哪些弊端在合作呢？嗯嗯嗯嗯、目前我们主要是跟一些，等我们通过一些集成商的渠道，对，呃，代理商的渠道、啊，代理商的渠道，集成商渠道，对对对，啊,啊，
3: 哎 ，OK， 那么那么 C 端的话，因为这块的话，我认为这个大做大脑这块啊啊、呃，这个应该还是有很大的主导权的，就是所以说你们是有机会可以去做这个解决性、解决化的方案、哎，是的，所以的话，有的时候可能未来做大了，也可能自己做集成商啊，也有可能，是不是、啊？对对对,对，啊，那么就目前这个业务相对还比较少，是吧？因为两只有两百万，目前还。还比较低，对，目前是吧？啊，对 ，OK， 那你怎么怎么预测一下你们未来接下来的这个情况？就是你问他为什么低吧？呃，那、呃、发展时间太太短了嘛，<笑>一年多时
0: 间也不短了
3: 啊、呃。你他的这个技术还是需要有点、有点、有点,有点沉淀和积累的啊啊,、嗯、啊。当然，我们有些投资项目的话是是也要看啊,啊，就是有些项目他对对，他已经把技术积累好了，准备商业化了，是我们投资公司可能更更愿意，因为他离商业化应用比较近。是哎，能够迅速变现
0: 啊，这样的话可能。那问您就是那个接下来怎么这个打算，就是会有怎么个预测、嗯？嗯啊
2: ，呃，我们下个阶段的话，因为到现在我们有一些解决方案在手上了，而且的话呢，就是这种解决方案是客户在现场他已经在使用的一种解决方案，对，就是经过一定时间的验证的。呃，这么这么一种方式、嗯。那么我们下一阶段的话，就是希望通过一些资源的整合或者渠道的一个一个一个挖掘，能够把这量放说。说数字吧，说数字，对，嗯、说数字啊，我们呃、啊，
0: 别说<笑>这个你这数字基本是不靠谱的数字，对不对？<笑>基本就没什么信心，这数字说了也是属于瞎拍脑袋的
1: 。什么是推动制造业自动化的关键因素？如何推动？
0: 我我其实觉得啊，我刚才那个问题就是在录制节目之前，嗯嗯，我一直有一个疑问嗯，嗯，呃，其实大家知道了，他合作的如果是集成商的话，利润空间会相对来讲比较低一些，对，应该是这样啊，嗯，如果直接跟行业结合的话呢，我认为最大的问题是你打不动行业，嗯，就是你如果不是集成商，你告诉他说我给你一个大脑，嗯，然后这个大脑后边要配的是就是刚才您说的底下的控制模块，对。再加上一个一个的电机，嗯、就是整套流水线。对、嗯，然后再包括说我该怎么做，嗯、我该如何进行优化、嗯，甚至包括我企业内部管理的事情，对、嗯。因为我要设新的岗位。嗯、对对对,对,对，这整个不是你这儿解决的，嗯，他可能更合适的说，类似于像教育培训行业，就是我我说的是那个企业培训啊，然后说我我这今天崔磊老师来给大家上课啊，嗯、讲工业四点零，讲完之后大家先感兴趣啊，你肯定是从、嗯、先洗脑嘛，先告诉他，哎，用了这套赚了多少钱、嗯，省了多少钱，嗯、对吧对 ？B 没用。这套对这个如何竞争不过？嗯，然后大家才会有驱动，才愿意学。对、嗯，所以我觉得
2: 不是你这儿驱动的。对，您、嗯、说的很对。其实我们的驱动端是 C 端，它自己感到痛点了啊，他有痛点了，啊、反过来来找这些解决方案。对，而这些解决解决方案的话，很有可能市场上是没有办法拿一个通用方案就能解决的。嗯，它是需要为它的这个工艺、它的流水线。进行定制化的一个过程是，所以呢，这这就给我们呃这些初创企业一些机会，就是愿意为他做一些定制化的服务。其实就
0: 两个问题啊，其实应该有三个问题啊。我快速的问啊、嗯，不好意思，对对等没关系没关系。这个我第一个问题呢，就是说你等肯定不是办法吧？对对对吧？等、嗯嗯、这这这怎么行啊？对对,对,对,对,对是的，对那你不等怎么办？就不等靠什么方式？就等反正我是不认可的啊嗯,嗯哼。如果你选择主动出击，那用什么方法呢、嗯
2: 嗯？呃，我们还是通过一些呃经销商啊、代理商、啊、他们的一些渠道。嗯，反馈给我们的一些信息，包括我们自己业务员在外面的这种这个行业的了解。对，就跟大弊端一起合作，对啊、哎，包括啊，是的。第二
0: 个就是不同的行业啊，就哪怕是同样是纺织行业，啊、牛仔和毛衫也是完全不一样的，是的，是。那你怎么样才能够抓住就是这种不同行业的特点，然后来去给它解决方案呢？这些事儿差别很大，大家可能不知道啊。所谓的工业四点零，其实是建立在深度对行业的理解上，对，才能够做的。没错什么意思？就是你过去所有的环节必须非常清楚，你知道哪个地方有痛点，才能解决它。你不是坐在办公。办公室里边想想想，我这个按照我的逻辑来，不是这样的、嗯。没错。甚至你可能对于那个地方的气候，嗯、我跟各位讲啊、嗯，之前有一个行业，他因为要去做比较精密的这种 CPU， 嗯，他那因为放到北方去了以后呢，到了春天的时候有柳絮，那个柳絮呢就被飘到机器里去了，那个机器呢就每天用吹吹完了之后，柳絮又进去了，所以。你不但对行业要有深刻理解，你要对于那个就是地理环境都得要有场景有，对，都得要有深刻理解对对对，是的，对。所以如果是这个，你就得做一个非常密封的机箱，对的的盖子等等这样的东西。我们
2: 叫 IP 等级，对对,对,对。所以所以就是你
0: 怎么才能够有这么深深刻的理解？对不同行业，嗯
2: 嗯。所以我们如果说是。to C 的这一段的话呢、嗯，我们会围绕着非常细细分的一个行业来做。是，你就像您说的一样，我不可能任何一个行业我都非常了解的。啊、现在你想、嗯、想
0: 围绕哪个行业啊？啊，我们现在纺织、纺织包,包装，对。但纺织包装好像也是很大的类目。对，纺织包装也不是一个行业啊、呃，是是是，非常大的一个。已经很大了,很大了很大。对，所以怎么才能够有这么深深刻的理解？对不同行业。
1: 机器人行业如何实现产业的标准化？
3: 呃，我还有一个问题，就是关于非标和标准化的问题。对。因为你要做大的话，一定是要标准化的。嗯，是、呃、的。哎但但是您刚刚讲的这个，包括各个行业的话，您刚刚讲的弊端有可能是能够标准化的。是的，对吧？但是这个弊端的标准化是您具体是在呃某就是相当于六轴机器人或者是什么某几个模块上进行进行标准化、嗯，对吧？嗯,嗯,嗯因为你要去做做 C 端的话，解决方案就非标的了。非标的了。嗯、非标的话，这个就很难很难盈利、嗯，而且你要投入大量的时间和精力、嗯、人员、嗯，对吧？物料去去去它匹配它，那这个我认为投资公司来说是不太感兴趣。的，嗯,嗯，嗯、他肯定更更感兴趣的其实是标准化的东西，嗯，就您能不能介绍一下您标准化这块东西具体的一些业务，或者是啊，或者是落地在哪里方哪个方向
2: 啊？我们标准化这块的话呢，就是自己出了，就是这个我们的运动控制器，嗯，这是一个硬件，嗯，这就现在主板、嗯、一个集成电脑一样，嗯，然后在这个上面的话，我们是呃有一个。底层的软件和 driver 底层的一个驱动端，我们全部都是一个以软件平台的形式存在的。嗯，然后不同的控制对象，我们会要一定程度的这个呃，我们叫 app 端的一个开发。嗯，那么定制完了以后，以这样的一种形式做行业的一个复制。啊，我不知道有没有表达清楚
0: 。呃,呃，我解释一下这件事情啊，大家可以理解成为说，他们呢做了一个基础款的，首先是做了一个基础款的电脑，这个首先这个确定哈，当然你要加个内存条什么的，要根据你的行业来。对，反正有加加减减啊。对对。基本上嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对对对对对对对是要加的，是这是一个另外一个呢，做一个 Windows， 假设是这样子的，在这上当中我不是要输入吗？那我就得是基于一个系统输入，甭管它是个 DOS、Windows 还是就是我们那个就是苹果系 iOS， 就是它得要基于一个系统来去输入指令。所以它现在做了两个事儿，一个就是一个标准款的电脑，对；另一个就是做了一个操作系统，对。这两个操作系统，这个操作系统是可以在任何的一个就是我们工业四点零的模拟环境当中，我来告诉他输入什么指令，对，对吧？未来可能会。做得更加的清晰，不但能输入，可能还有我可以监测到每个环节的这个数据情况，知道哪里有问题等等，对对,对，是的。我我我刚才其实问了两个问题嘛啊，我说我说嗯，那个这事儿呢。好像比较难切入进去，对，然后第二个是，我觉得这件事情对于你来讲，行业的理解难度比较高啊。然后第三个问题就是，我觉得这个竞争力主要在哪儿啊？就核心竞争力主要在哪里、啊
3: ？就是您跟其他竞争对手的区别、啊，嗯啊，甚至是、
2: 嗯，一个呢，就是可能我们自己做的这一款平台，嗯，就是。硬件和软件的平台呢，是那首先是我们自自己开发的一套东西。那么这套东西的话呢，目前在呃工业环境里面，我们也是经过呃比较多的一些应用场景的验证的。那么可靠性啊、稳定性啊，包括我们的成本，也是具有相当的优势的。那么我觉得这个应该是我们的一个核心部分。然后一个的话就是，呃，当然我我们也是围绕着行业去做一个解决方案，一个解决方案。对。那么我们每做一个解决方案，我们会把它吃透。虽然说这个细分行业可能不是那么的大，但是我们希望在这个细分行业里面，我们能做到第一名。嗯嗯。是以这样的方式来做， okay, 可能前期会稍微时间长一点、嗯，但我不知道在哪个时间点它能够有一个爆发。作为初创公
3: 司，也必须是通过这种方式来进行运作对对对对不会、啊、不能做
2: 大而大而广的东西，对，一定是在某个
3: 细分领域扎实啊。对，对的、嗯
0: 、我觉得呢，我觉得它可能做不了那家就是有一个统一标准化概念的公司，对对对对我认为这是做不到。因为机器人啊，这个
3: 行业整体来说的话，虽然国家在推进四点但整体来说还是发展速度，我认为没有那么没有那么那么的快。对，就是其实很多的机器人，你去看，我、嗯、就是说从实际效果来看的话，其实是并不能达到完全的这种效果。嗯，跟欧欧洲、美国的这这个差距还是蛮大的。嗯，嗯啊，那我们我们我们为什么也是会会关注这一块？因为中国这块还是相对来说，我觉得还是比较弱的，相对还是弱势一点的。嗯嗯。啊，而且这个产业的话，像它它只是做其中的一个呃模块或者是一个、嗯、一个一个一个部件，对吧？对。那么它是需要跟着整体的这个行业进行发展的，所以不是说是我这个技术能够做的很很好很牛逼、嗯，那么就能怎么样，对吧？它是需要。整个行业来一起来做配套，一起来整合，一起来同步来发展。某一个技术技术壁垒突破之后，那么在这一步就围绕这个技术面可能有一些突破，嗯、但是其他技术没有没有没有突破，整体的行业还是起不来、嗯。所以你要真正要进行大规模的应用、大规模的场景，你必须要好多个技术整体的这个技术一起来起来，才能推动整个整体的行业进行运
2: 作。嗯，就是伴,伴随着产业的发展，对，对所以是这个
0: 、啊、这个他们这个问题是这样子、嗯啊、我我我我我想说几点啊啊。第一个事情是，我觉得打法有问题、啊。嗯。就我我我是觉得这样子，我们想想看啊，就是一家如果说做企业培训的公司，嗯、告诉说，我后边有很强大的技术支撑，嗯、这事儿听起来就还挺有意思的，嗯、你你你知道吗？嗯嗯，就是因为企业培训这事儿，首先是洗脑的嘛，就是切入点这事儿在你手中，对吧？然后你跟别人的那话谁都会讲、嗯，但问题是我相当于是在服务的供应链端是有优势的，对对,对，这事儿听起来就感觉是不一样了，对对,对,对，嗯，就今天如果你说我是一个做那个就是主机的，对吧？然后呢，我希望一家一家去谈，这好。就觉得说，哎，这个这个这个模式就慢，慢慢嗯、你你懂我的意思吗？就同样的两件事儿，但是你你的表达方式和思路，但其实不是表达方式，这当中一定存在着一个打法的问题。嗯，对，这是第一个我想说的啊，我我认为这事儿反正您自己去考虑，您该如何建立行业协会、嗯，怎么把这些人拢在一起、啊？我认为这才是核心优势。那当然，我一直是一个对技术不是很了解，啊、所以显得没那么尊重的人。啊、对对对，这点上希望您能够谅解、啊啊、这是第一点。嗯、对、嗯嗯。第二个呢，如果要做到标准化的东西，我认为。认为应该再往更下层走一些，就是它不是因为到你这儿已经成了应用级层面的事了，对对，更下层的东西呢，就包括于行业中的芯片，对吧？再往上一点，比如说电机也是啊，因为你不管用什么方案，你一定是有无数个电机组成的，对对吧？你比如说你那套系统，当然那更难了，就系统你要买单的，当然是一件很难的事情了，对，就我认为它应该是更下层的东西，对它它不应该是都都已经变成了那种应用级的产品的这些东西了，我我觉得是这样子啊，然后第三件事情呢，就是这是属于纯属瞎扯啊，不管今天。莫工做的好不好？嗯，这件事情一定已经成为了不可逆的方向和趋势了。嗯嗯我早在五年前的时候去农夫山泉，然后那个时候我还没有做跟经济类相关的节目，那个已经非常非常先进。我跟各位说，先进到什么程度？它刚开始出来的时候是瓶盖和瓶身呐、啊、都没有的，它是原材料，就相当于说那个塑料就放那儿，粒子放那儿之后呢，对直接灯吹气吹一下，一个瓶子就吹出来了啊，吹成一个瓶子。嗯，然后吹成瓶子之后呢，就过去灌水。嗯。对吧？灌水、嗯，灌完水之后呢，外面的包装包好，嗯，瓶盖盖好之后封装，直接运到流水线末尾的火车上。它是有内部的火车的，嗯嗯嗯，就是各个各个这个就是矿泉水码好，嗯、一垛一垛码好之后、嗯，机器车辆放到火车上，嗯，火车在呜呜呜开到前面去、嗯，然后再来进行最后的那个包装环节
2: ，嗯嗯,嗯，对，就全全全,是全自动的，整个工厂里一个人都没有，是
0: 的，这很可怕啊、嗯。但我想说这个事是什么呢？是人肯定还会有了，嗯、人不干这个事就得去干。其他的，嗯，所以我特别建议各位啊，今天我谈的这些肯定跟你的行业关系不大，但是你要知道，这个空出来的人要干什么？这样空出来的人，他可以去做机器人无法替代的服务行业。机器人无法替代的服务行业，主要第一个是跟感情有关，我说感情有关，比如说你这个剪头发、纹眉，这看似是个技术活但其实是一个情感服务的事对，对的，我觉得这事儿是的。所以您要去考虑说，这些行业当中，未来将会有很多人参与进来。对你，既要树立危机感，要知道这可能是个优。优势，然后另外一个呢，就是要有更多精神文化的内容服务于消费者，对，这是人工智能和机械手臂没有办法代替的事情，对，嗯、大概是这样。嗯、对，今多时间有限啊，我们也就边说边扯，我说的比较多，今天很抱歉。嗯，您对行业肯定更理解了，嗯、我只是担心你们说出来的听的人不是不是多。对对,对,对,对，我理解，我理解。做<笑>节目和我们对对,、呃、对私下
3: 跟项目方在聊投资还是有区别的。
0: 现在，投资人已对创业项目大致了解。那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少？您看您还有什么问题吗？最后
3: ，嗯，这轮是多少
2: ？估出值都怎么样？嗯、价格、嗯呃？多少钱？需要钱干嘛？渠道啊、呃，渠道建市场、嗯，建市场渠道。嗯嗯。啊，主要是用于这个。嗯、OK， 呃，三百万，三百万，百分之五。5%, 对啊，百分之五啊，三
0: 百万百分之五。对，我我跟你讲啊，哎，我上次已经答应过一个人，我忘了、啊。对，今天我再答应您一次，是这样，我不知道您那个跟服装、纺织等等行业当中的关联度到底有多高。就是我可以帮您介绍一个上市公司董事长，对，嗯、然后呢是在浙江地区，我节目里也就不讲了。嗯，呃，他主要是跟服装、跟供应链端紧密非常紧密，但是浙商风云人物，对，嗯，他过两天呢要到这儿来，要来我们有一个专访是。嗯所以呢，我想你可以跟他聊一聊，他现在也在投一些类似于像您这样的项目，嗯、只要跟他那个产业链是关联的、啊。OK， 他个人会去投一些这样的项目，
3: 这个蛮好的。好的，这个确实蛮好的，的跟您产业直接相关的这种产业投资还是蛮好的对对对
0: 对。是，所以可以跟您介绍一下。对，好，好吧谢谢，那就是记得您提
2: 醒我了。好好谢谢我了嗯嗯、OK， 好吧，好的，谢谢。那可以让我们表态一下
0: ，可以，好吧，我们有请。Okay, 不好意思啊，啊这个严木草，我们真说的多，这个你、啊、没关系。你们如果有兴趣，期间下来继续聊嘛，好吧，这
3: 可以的，没问题。来，有
0: 请严木草、邓都给出一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c e s 让我们拭目让我们拭目以待。我们来看一下，灯都最终给出的结果是。告诉我原因，嗯
3: 啊，主要原因的话，还是我认为还是需要，就一个是刚,刚我刚讲的这个标准化，因为这个产业需要整体来做配合，嗯，然后的话呢，他们的这个技术的话呢，我因为我没有深度更，更需要更了解他们的合作厂商或者是目前的这个订单情况、客户认可情况啊，所以这个的话，我心里还是存在有些疑问的啊。那我待定的话呢，还是主要说是接下来我们后续，因为我们今毕竟之前看了也也投过相关的，那么如果说是他们能够跟我们未来要投的一些企业能够有一些相关度、嗯、啊、结合度，那我认为他们的技术。确实达到达到一定的这个阶段了阶层了啊，那目前的话仅仅是聊的话，可能是聊不出来太多的这个节目，因为嗯也不好聊太深、嗯，对吧？在节目中，<笑>所以、嗯、所以说待定的话，也是希望呃看看能不能接下来再了解一下 OK 这、啊、块 OK，
0: 我觉得我觉得在市场上的打法可以让我们更安心一些会比较好，对是对,对更安心一些会会很重要。嗯嗯，说实话呢，这个行业当中真正尊重技术的公司也没多少，我说的是投资机构。就投资机构也不尊重技术，我了解
2: ，主要是看数据，嗯、<笑>
0: 真的是这样。就是我们刚才在上一期节目当中还在分析这件事情，你说对不对、嗯？当然，每个人都有自己不同的立场。嗯、这个有些人说，你看你们投资机构不重视技术的沉淀，对，投资机构拿着别人的钱，然后给钱的人要求有回报，回报、嗯，对吧？你说我投一个项目十五年才能有回报,报、嗯，那没有
2: 人愿意给你给钱啊。啊嗯、我完全理解，对这个事不是投资机
0: 构说他天生就是一个很嗯没有沉淀，他属于心浮气躁，不是的。他最终其实是由你决定的， okay. 就是由这个这个国。家。国家的回报，那说实话，如果说都像美国的年，就是银行的年化收益那么低的话，可能大家也会相对来讲没有那么着急，对对，对、啊，是吧？在中国的各种年化收益 P to P 实在是太高了，对，他已经让你不愿意沉淀下来做这件事情了。
2: 是的，高速增长，这个这个也是我们做这个制造业的一个压力。对，对但是它又是这样讲，你
0: 说如果中国不是这样，<笑>那它就不是处于快速增长的阶段，嗯对,啊对,啊对,啊、对吧？它毕竟它年化，它每年 GDP 到 6.9， 到现在到 6.9， 对，那对。对你那不能说年化只有百分之一，那你不是相当于是在亏钱吗
2: ？啊、呃，对，就所
0: 以这这是这是一个小矛盾的地方对，这是一个时代矛盾，时代矛盾没有错，对，它就是个时代矛盾。这个、这个、
2: 因为呃，邓总肯定了解这个行业，你没有办法去说。我跨越，我完全跨越，是是是，技术没有办法去做这个事情，对对但是资本又是主利的，对，他要快快速的回报，所以呢，这个、我觉得。你最
0: 好的方式就是那个坑蒙拐骗，我说的这个当然是比较，哈哈哈哈我当然是开玩笑的意思了，对就对、是。你在开始的时候要用不同种的打法，让自己能够技术放那慢慢做，对,对吧？市、嗯、场化的先开始搞，对，了解、嗯，这是我的建议，好吗？好吗非常,好,好,非常谢谢好，感谢，非常感谢谢谢。那就下次记得提醒我啊，我带你认识，好吗？好，谢谢，梦想加速度创业找崔磊，再见
1: 。今天的节目就到这里。非常遗憾，创业者的项目被待定。最后给大家留一个小问题：在工业四点零时代，除了主动迎合市场需求，机器制造业还可以寻找哪些切入点？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支
3: 持。